0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe, que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. O dia de gravações aqui na NetGlobe para o Entrevista 50 CIOs é um dia de muita alegria. E receber grandes amigos, amigos, amigos de jornada, para nós é um dia de muita satisfação. E eu introduzo o meu convidado de hoje com essa alegria, Vanderlei Andrade. Prazer poder te receber aqui. Espero que esteja tudo bem com você, meu amigo.
1: Obrigado, Renato, pelo convite. Obrigado por esse lugar maravilhoso que vocês criaram aqui. É, quero dividir um pouco do meu histórico, da minha experiência e também poder inspirar e ajudar Todas as pessoas, a gente sabe que o mercado de TI é um mercado muito vasto e rico, né? Mas é importante a gente aprender com isso todo dia. Então, de novo, agradeço demais o convite. O nosso tempo que a gente já trabalha junto também conta muito. Obrigado. Que isso.
0: Wandelei, você é um CIO, assim, é, é, que todos reconhecem, né? Como um, um profissional de, de grandes entregas, com uma história de vida e de carreira muito bonita também, ou seja, você recebeu vários prêmios né, na sua jornada uh, profissional e o objetivo desse nosso encontro é mostrar que deste grande profissional por trás da TI, né, tem o Vanderlei, pessoa, ser humano, Certamente. o jovem, foi uma criança um dia. Vamos começar falando um pouquinho de infância. O que, que você acha? Vamos falar. Então vamos lá. Vamos
1: falar. A infância é sempre linda, né? Yeah. A infância é sempre linda. A gente é, tem muita nostalgia a gente gosta muito de falar sobre isso lembrar sobre isso eu era um menininho pequenininho baixinho magrinho que de vez em quando apanhava também dos grandão tentava estar <risos> tá lá no meio né é, vim de Rio Claro uma cidade aqui no interior de São Paulo e minha vida na infância ela foi muito misturada entre a cidade onde meus pais estavam e aonde eu fui crescendo e fui estudar com o campo com o sítio dos meus avós. Então, se não todo fim de semana, quase sempre estava lá. E depois, nas férias, e aí fui crescendo com meus primos e brincando em, em todo esse ambiente que, inclusive, me ensinou muito do que eu faço e como eu lido com as coisas hoje. Que legal. Depois escola, aí da escola, do colégio, fui para um colégio para trabalhar e preparar para ir para a faculdade vestibular nesse momento tive uma oportunidade de é, ir por uma área mais técnica que foi um a, Rio Claro é uma cidade que é muito da ferro era muito da ferrovia é verdade é. era da companhia paulista né daqueles trens que eu lembro com muita Saudade, carinho. E nessa época, né, Vandelei? Era, era trens de transporte de pessoas, pessoas também. Eu lembro que Rio Claro
0: era um grande pessoas, hub ali, muito, né? Muito. Descia, era uma muito, parada, né?
1: Muito. A gente tinha uma estação gigante, linda, que está lá é. até hoje. Tinha uma área de oficinas. Então era um hub. É, e a gente trabalhava ali, cheguei a trabalhar lá, com passageiros, com cargas. E comecei a aprender como um Senai, né? Como um Senai que a gente tem aqui hoje.
0: Olha que bacana.
1: E fui aprender um pouco de transporte dessa área. Mas já começava a trabalhar com pessoas. Quando eu estava lá no guichê, quando eu fazia comunicação. Aí teve uma oportunidade interessante, legal, de vir aqui para Campinas, Ainda na área do Senai, de transporte. Só que eu queria dar os próximos passos. Eu tinha 18 anos. 18 anos. E aí a Fepasa me deu uh, um, um concurso e eu fui para São Paulo para aprender a programar computador de mainframe aqueles computadores que não caberiam nessa sala umas três salas dessa daqui é né é. hoje fui lá aprender foi uma escola fantástica aprendi a programar COBOL aprendi a debugar comecei a ter mais contato com a tecnologia isso foi 86 86 86 87 fiquei um tempo lá fiz programação mas como a gente é sempre muito ativo, né? eu já estava de olho na análise de sistemas. O que quer é liderar um projeto? Aí fui um pouco para análise. Foi quando eu vi o mercado se abrindo um pouco. E aí eu fui para o mercado e, felizmente, tive oportunidade para a Mercedes, onde eu fiquei, onde eu cheguei como program analista, saí de lá como já um responsável, líder da da área de TI. E passei lá por análise, por liderança de projetos, projetos locais, projetos globais. Tive a, a rica experiência e o, o, o mérito pelo trabalho, mas também por oportunidade da companhia de fazer projetos e conversar e ir para a Alemanha. Então, ver a neve caindo lá pela primeira vez que eu lembro até hoje na minha que cabeça. E foi tudo fruto de uma combinação do meu trabalho, meu esforço, da carreira e da companhia. Então, isso tem sempre que andar junto. Andelei, eu
0: vejo na sua história uma história de muita coragem. né? Rio Claro não é uma cidade pequenininha, mas não é uma cidade grande. Né? Ou seja, Campinas foi um, um, uma parada estratégica e depois você foi se, se desafiar em São Paulo, né? construir uma carreira né, Ali de aprendizados e hoje você tem uma base em Campinas. ou seja, Então, esse, esse trecho, Rio Claro, Campinas, São Paulo, São Paulo, Campinas... Parece que foi um, uma coisa muito bacana. E claro, você é uma pessoa do mundo, né? ou seja, lidera uh, equipes em, em vários lugares do mundo. Né? Uh, e, e você tem uma trajetória com três grandes companhias né? De, que marcam um momento diferente. Né? Uhum. A Fepasa no momento áureo do transporte. Né? Eu, eu me lembro quando criança, né? é, viajando nos trens, indo até o final da linha em Panorama, uhum. né? que ia até Panorama na beira ali do, do, do Mato Grosso. Depois uma empresa que tem uh, 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 a história, né? o Brasil funde com a história da Mercedes, né? E agora no agro, né? Ou seja, uma história bacana. O que, que vem na sua cabeça nos tempos de hoje, assim, lembrando um pouco dessa dessa
1: trajetória? Vem na cabeça uma história de sempre e coragem, né? É, o pessoal costuma, a gente costuma conversar entre os amigos, família, tudo. E o pessoal sempre fala, é, parece que você sempre foi na frente para abrir o caminho. Sabe quando você vai abrir o caminho de uma nova estrada, de uma nova oportunidade. Então eu vejo eu me vejo fazendo isso lá atrás, quando eu comecei em Rio Claro, quando eu vim para cá em Campinas, quando eu fui para São Paulo aprender a programação. Ir para a Mercedes foi um grande desafio. Eu era um menino pequenininho, chamado de pé vermelho. Quando eu cheguei em São Paulo, eles me chamavam de pé vermelho. Pé vermelho. Olha pé vermelho chegando aí. E eles usavam ainda o sotaque, né? Ó o bar né? Yeah. Que eu tinha um sotaque bem mais forte, ainda tem um pouco. Mas foi muito bom, porque eu sempre fui explorando essas oportunidades. Como eu disse, sempre combinando entre as minhas aspirações, as minhas capacidades e as oportunidades da companhia. Na Mercedes eu trabalhei aqui, fui trabalhar lá fora, fiz vários projetos, aprendi muita coisa. Foi uma escola fantástica, cresci bastante, saí de lá já como um líder que Eu posso dizer que assim, eu adoro o TI, é, eu amo essa área, mas eu preciso combinar ela com pessoas. As pessoas sempre foram o maior valor e o maior cuidado que, que eu tive e acredito que é muito por isso também que eu estou aqui. É, tanto lá na Mercedes e depois quando eu decidi fazer mais um movimento de carreira, eu tinha por volta de 40 anos. E aí foi engraçado, porque todas as empresas que eu fui, assim, procurar uma oportunidade, elas eram do agro. Então, várias além da FMC. Várias de agro, de fertilizantes, de produtos. E escolhi a FMC porque eu acredito que eu tenho uma, uma, um, uma relação e um vínculo muito forte com Campinas. Olha que legal. E tive várias histórias aqui. Voltei para cá, isso já fazem quase 15 anos... E como você me perguntou, Renato, na FMC eu cheguei cuidando do Brasil e de uma das áreas de TI. E ali eu vi que tinha bastante coisa para fazer no Brasil, mas também tinha oportunidades já na região que eu via. Então eu tive que trabalhar muito forte os primeiros anos com o Brasil para colocar algumas coisas que precisavam uh, ser ajeitadas, ajustadas no Brasil. E depois, já de olho, ah, posso ajudar alguma coisa? Eu não era Latinoamérica. Eu era Brasil. Mas eu já via que tinha algumas áreas, algumas coisas que eu podia ajudar, que eu podia contribuir. Mesmo com o Brasil, eu já fui ajudar. Eu fui me oferecer. Já estava lá na frente. É, então, essa atitude é muito importante. E aí, você vê o retorno. Então, olha, tá bom, vamos dar essa parte aqui da região e o Wanderlei vai cuidar disso. Eu fui cuidar da América Latina. Ainda tinha... É, uma, um aprendizado para como trabalhar com americano, mas aí conseguimos se interar bem com eles e trabalhar junto. O UTI foi se tornando mais chave a gente foi trazendo escritório de projetos para cá. É, eu me lembro, ainda bem no começo, ah vamos fazer um projeto, vamos ter um escritório de projeto. Aí alguém me perguntou assim, não, mas você vai ter que abrir mais uma área aqui? Eu falei, não, a gente vai colocar o conceito de escritório de projetos para que eu consiga trabalhar nesse assunto que você está me pedindo, na sua área, seja lá vendas, compras, finanças, o que for, mas de uma forma mais organizada, que eu consiga planejar o que eu vou fazer, que eu consiga entregar o que eu te prometi, que você trabalhe junto comigo a gente tenha um resultado. Então, é sempre essa parceria também, muito importante, com as áreas de negócio. Eu acho que não é nem TI na frente, nem TI atrás. né? E aí, isso foi crescendo. Depois eu dei alguns passos, fui trabalhar na Filadélfia, fiquei lá um tempo também, que foi importante. Esse é um momento muito importante da minha carreira, onde eu consegui entender como é que funciona a liderança de uma companhia multinacional. Então, estar lá por alguns anos, como eu estive, me deu condições, preparo e, 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 e muita inspiração. E levando aqui a experiência, lembra que eu falei que eu estava lá no sítio? A gente fala de agro, a gente é. trabalha com agro, a gente é agro. É verdade. E a gente sabe que o agro é, 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 é muito relevante hoje. Então eu levei essa experiência daqui para lá, mas também pude entender como é que funciona uma companhia, a parte do, do acionista, a parte dos resultados, a parte da gestão, como que eu enxergava e a região enxergava a liderança da companhia e como eles nos enxergavam e consegui fazer essa ponte e estreitar tudo isso. Voltei para cuidar de uma área maior, de uma região maior e os desafios sempre vão seguindo, vários projetos, trabalhamos muito forte com comercial hoje muito forte com vendas, com marketing, com crédito. E isso foi trazendo para mim uh, essa certeza das pessoas, do trabalho que a gente te, tem que ter, o cuidado que a gente te, tem que ter com elas. né? A entrega é muito importante, mas a entrega a gente faz com pessoas, com elas junto com a gente. Estou uh, hoje no momento de uh, investir bastante, tanto nas pessoas como em mim, mas focado... Na, a, na parte comercial, na parte de negócios. Então, como faz, trazer mais efetividade para a área comercial. E o que vocês nos oferecem, muitas soluções de vocês que a gente já tem lá, traz isso, agiliza, gera colaboração. Então, uma história rápida, muito rápido de 30 e poucos anos já de carreira, né? Mas que tem alguns pontos chaves importantes e trabalhar com vocês, empresa como vocês, eu não conseguiria e não teria chegado aqui.
0: Wanderlei, você sabe que é, é, você aqui trabalhou os três grandes pilares que que nós entendemos é, que são fundamentais para construir uma carreira de sucesso. né? Primeiro, fazer aquilo que gosta muito, que ama e a tecnologia ela é apaixonante, ela nos desafia, ela é dinâmica, né? ela nos tira da zona de conforto todos os dias. Veja o momento que nós estamos passando agora, depois de 30 e poucos anos de carreira, o quanto que a gente ainda é um aprendiz em muitas das coisas que estão chegando por aí. Verdade. Isso é muito legal. Segundo ponto, que você falou que eu acho que está muito em você, né? Que é o, o gostar de pessoas, o, o, o relacionamento interpessoal e mais do que isso, né? Gostar de pessoas de uma forma legítima, verdadeira, né? Se colocar no lugar, ter uma escutativa, ser empático, né? E o terceiro ponto, que tem muita gente que não consegue se desenvolver nisso, porque não tem, talvez, assim a visão ou não quer, de fato, que é também se apaixonar pelo negócio. Mais do que isso, como impactar, como ajudar o negócio a ser mais eficiente com o uso das pessoas e da tecnologia, tudo isso amarrado. E eu vejo que você está vivendo esse momento grandioso. E num setor que é fundamental, porque alimenta o mundo, né, que, que é a base da economia do nosso país. Então, eu, eu acho que o, o que você nos traz nessa conversa hoje, ele é muito relevante para quem está nos assistindo, né, para entender um pouco essa, essa logística. Mas não foi muito fácil fazer tudo isso, né, Vanderlei? Teve muita dedicação, teve abdicações que você teve que fazer de família, viagens, mudança, né, então assim tem os prós, né? E tem também aquele sacrifício adicional. Nada vem de
1: forma fácil, né, Vanderlei? É, então, tem realmente desafios. Você tocou num ponto super importante, chave, Renato, que é você... Você se ver... Vê... Eu me vejo neste momento, neste ponto, fazendo tal coisa, mas o que eu posso fazer mais? E este passo, este a mais, ele sempre é muito bem-vindo. Ele é bem-vindo pelas pessoas, quando eu ouço alguém e eu tento me colocar no lugar dela, para que a gente possa seguir, trabalhar junto e melhor. Ele é chave quando eu, apesar de ter todo esse... É, o background de TI, da tecnologia, da área técnica, da governança, que é uma área, a gente sabe que é uma área muito governada, com tudo que sai de novo, todo segundo na área de de tecnologia, hoje ela precisa ter um certo controle, então eu tenho que ter esse essa, essa parte que me instrui aqui por trás, mas como eu ia falar, como o negócio está trabalhando hoje e o que eu posso fazer para que ele seja melhor? Ah, eu posso fazer um aplicativo para a área de crédito, avaliar o ranking desse meu parceiro, desse meu cliente e agilizar isso? Então vamos fazer. Então, pessoas, eu me colocando na frente, coragem, a... também entender o negócio. Entender o negócio, porque para eu dar uma solução de tecnologia, eu tenho que entender o negócio, meu pessoal tem que entender o negócio. E isso é um desafio gigante. É um desafio gigante. Porque é, se você pensar a área de tecnologias e os responsáveis por tecnologia, eles têm que conhecer a empresa do começo ao fim. É uma das áreas que mais conhece a empresa do começo ao fim. Porque eu vou dar solução para ela. Como é que eu vou dar solução? Como é que eu posso dar solução para ela se eu não a conheço? né? E aí, um pouco que é pessoal, que é meu, né? falando mais de mim, é aceitar os desafios. Quando eu aceitei desafios de liderar a região, quando eu me propus até sair de TI em alguns momentos para poder ajudar o negócio quando ele precisava, fazer um plano de comunicação, fazer um plano de ação. Tá vendo? Não é a minha área de conforto. TI já tira a agenda de conforto todo dia. É. E eu ainda saía mais para essas outras áreas. Ah, vamos trabalhar com comunicação, vamos trabalhar com organização. Vamos fazer um cronograma disso aqui, ou um plano para que eu consiga, CEO, que você consiga chegar nessa meta. Eu estava lá. Quando eu fui para Filadélfia, eu deixei família. Eu deixei a maioria dos meus filhos aqui, minha esposa aqui. São é parte muito importante da minha vida. Parte do tempo eles estiveram lá comigo, mas uma boa parte eu tive sozinho. Então precisa disso. Então sair da zona de conforto, mas também acreditar. Porque se eu fosse para lá, num ambiente novo, de liderança, complexo, e não acreditar, e não acreditasse, eu não teria tido sucesso. Desafios tem todo dia. Você tem que, no momento, parar. E às vezes a gente dá um passo para trás. Olha, isso aqui eu ainda talvez não esteja pronto para fazer, ou não talvez não esteja pronto para fazer sozinho. Ah, então eu vou buscar essa ajuda aqui junto. É onde entra muito vocês. As parcerias. né? Esses grandes e chaves parceiros que a gente tem. Então, você tem que ir compondo tudo isso. Essa habilidade de compor o com meu pessoal interno, os meus parceiros internos, com meus parceiros externos, como vocês que vêm. Isso constrói... Então, assim, você faz o alicerce no histórico da carreira, você vai colocando os seus tijolinhos ali, você vai colocando, faz o teu primeiro andar, o teu segundo andar e vai construindo tudo isso. Primeiro, você não constrói sozinho, muita coragem, tem desafio, olha para ele, o que eu sei e o que eu posso construir, o que eu não sei, eu vou estudar, vou atrás, é uma hora de muito estudo, né? E que a gente é, consegue construir esse edifício, Renato. Eu acredito que eu tô aí numa boa parte já dele construído, ele nunca tá pronto, yeah. né? Mas eu acredito que esse, esse caminho tá bem... bem bem assim definido delineado e bem também amparado por tudo isso que eu uh, trouxe aqui para você
0: Vanderlei Andrade que história bacana inspiradora e eu queria agora nos tirar aqui dessa dessa zona de conforto e transportando essa nossa reflexão para o Vanderlei lá com 18 anos de idade no início da carreira na Fepasa né transicionando ali de Rio Claro para Campinas se encorajando para ir para São Paulo que mensagem hoje você deixaria para um jovem né, que está que é, engajado no mundo de TI, quer criar uma carreira em TI, né, com o conhecimento e sabedoria que você tem hoje?
1: O que você diria para um jovem de 18 anos? Essa pergunta é maravilhosa, né? É. Brilha os olhos da gente. É. Eu vou tentar dividir ela em dois pontos. Primeiro, eu vou falar um pouco mais de mim. Uh... Eu conheci um pouco de tecnologia, tinha feito um ou dois cursinhos de microcomputação em Rio Claro e Campinas, mas eu aceitei isso. Então, aceitem isso, vejam as possibilidades, não abram, não fechem os leques e as portas de oportunidade que vocês têm. Pelo contrário, abram mais. Né? A gente nunca está preparado 100%. Eu não estava preparado 100% para isso, não estava mesmo. É, em alguns momentos, eu acho que eu até estava bem pouco preparado. Então eu vou fazer um paralelo. Se você tem interesse, vá atrás. Procure pessoas e experiências. Há duas semanas, um grande amigo meu me chamou e falou, meu filho quer fazer TI. Renato, ele me chamou. Ele já não está mais na FMC comigo. Ele está numa outra companhia. Mas ele me chamou e falou, você pode falar um pouco de TI para o meu filho? Olha só a oportunidade. Eu não tive isso lá atrás. Eu não tinha ninguém para falar de TI para mim. Eu fui ter que aprender sozinho. Então, criem essas oportunidades na vida de vocês. Às vezes, você vai ter alguém próximo de você que pode te ensinar um pouco mais o que é TI. Os desafios têm, mas também tem as vantagens. né? Uh, se você não tem isso próximo de você, se você está numa região diferente ou mais distante, procure isso virtual. Pessoas como eu podem fazer isso, de verdade. Uh, explorem isso, estudem muito. Eu estudei lá atrás, eu estudei muito nos primeiros anos de carreira. E aí eu vou dizer para vocês, agora eu estudo mais ainda. Porque se lá naquela época, de os anos 90, saía uma ou, duas uma ou duas novidades por mês, agora a gente tem 300 por dia. Até mais. E tem áreas maravilhosas. Então assim, falando um pouco de mim lá atrás, do que eu fiz, deu medo? Deu medo. Mas tudo tem um risco, mas também tem os seus méritos. E eu sou muito feliz por eu ter dado esse espaço, então deem esses passos vocês também, tá, você não pode dar um passo grande, gigante, dá um passo pequeno, mas dá um passo pequeno de cada dia. Falando hoje da TI, nós temos mais de 300, 400 mil vagas abertas de TI no Brasil, eu falava com os meus amigos ontem, e falava com o pessoal lá de fora, que é um mercado muito bom, é um mercado que cresce, é um mercado que acolhe muita gente. E o TI hoje, a área de TI hoje, ela tem uma coisa que poucas áreas tem. Ela tem uma diversidade de profissões e de áreas e de sub-áreas que com certeza você vai se encontrar. Você tem desde uma programação, de uma parte básica, fala com a máquina, que é mais técnico, mais engenheiro. Você tem uma área de processos, de negócio, de sistemas, de análise. Né? E você tem hoje as áreas novas as áreas novas de digital, as áreas novas de experiência de usuário, de cliente, de design. Então, você está vendo, você tem técnica, você tem programação, você tem pessoas, você tem processos, você tem design, você tem marketing. Então, tudo está, né? a gente está no meio de tudo isso. Procure aprender um pouco mais sobre essas áreas, elas são extremamente diversas, amplas. E eu tenho certeza que você vai se encontrar em alguma delas, para você que quer seguir essa carreira. Vai ter momentos difíceis, você vai precisar de ajuda, procurem ajuda. Hoje tem muitas pessoas, muitas entidades, muitas associações e profissionais profissionais de TI que querem fazer isso. Como eu, certeza que o Renato, as nossas empresas também fazem. Tá? Existem muitas oportunidades, existem treinamentos gratuitos, existem empresas hoje trabalhando e formando pessoas. Então, falando do mercado hoje, ele é muito bom, ele é muito promissor e com certeza você vai se encontrar. Tá? E contem comigo se precisar de algum momento, alguma ajuda a mais.
0: Está aí, Vanderlei e Andrade passando uma mensagem muito bacana, uma mensagem é, que tem o respaldo de uma vida vivida por você. Uma carreira super bonita, uma pessoa muito humana né, e um grande né, conhecedor né, do potencial e de como o agro pode mudar um país, né, uma, uma comunidade como um todo. Anderley, muito obrigado pela generosa contribuição que você deixa aqui no nosso programa Entrevista 50 CIOs.
1: Obrigado, Renato. Você trouxe um ponto importante. Pessoas, a tecnologia, como fazer isso. O agro, que é uma área maravilhosa, que eu me encontrei dentro dele de novo. Então, obrigado de novo. A gente segue nessa parceria, a gente segue com as pessoas que vocês têm aqui, maravilhosas, que eu tenho lá. Obrigado novamente. Obrigado pelo carinho, Renato. Olha só. Do seu da sua mensagem aqui para mim, ó. Mostra aí, Vanderlei. Que, que que nós escrevemos aí no copo? Que que tem? Qual a mensagem? Eu vou ler para vocês. Aqui, ó, um copinho da Net Globe que eu tô tomando uma aguinha, é bem fresquinha nesse momento. E aí o Renato escreveu de próprio punho, à mão mesmo, obrigado por inspirar pessoas. Renato Batista, no dia 1 de setembro de 2023. Tá aí. Vai ficar no meu coração e na minha mesa, na minha sala para sempre. Obrigado, Renato. Valeu, parabéns. Obrigado, Vandelei. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do
0: programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.